0: go spellen är self med p Välkommen hem! Och välkommen tillbaka till Peterlepodden, podcasten som går igenom Peterle Marks diskografi när vi inte gör nedslag och intervjuer i ämnen och med personer som har att göra med Peterle Mark. Jag heter Tony Savela och mitt mittemot mig sitter återfallsförbrytaren Johan Per-Emil Gustafsson-Ryder. Du gick ut med hela namnet den här gången. Mm.
1: Vill polisen ta mig, kom. <laughs> Vet du vad jag heter i mellan Ja, man heter du... Uh, Dimitrius. <laughs> Elvis. Adrian.
0: Ja. Jaha.
1: Elvis efter Elvis. Eller, eller efter
0: någon finsk uh, farbror. Nej, efter Elvis. Alltså den, den mer kända artisten.
1: Jag är kluven till att döpa husdjur och barn efter sina så här hjältar och så. Där. jag ville ju döpa min katt om jag hade fått chansen att döpa henne då. Hon hade ju namn. Då hade jag döpt henne till Shandy efter kisselåten. Ja. Men ja, tyvärr hade hon redan ett namn och då fick hon ha kvar
0: det. Emil, jag ska börja med en anekdot. Mm. Direkt efter gymnasiet jobbade jag på Turistradion i Kalix. Och då hittade jag i det stökiga arkivet av cd-skivor en dubblett av EP:n Landet vi föddes i, av Thomas Andersson Vi. Och jag snodde med det överflödiga exemplet hem. Och den här EP:n tror jag redan då hade några år på nacken. Men jag lyssnade väldigt mycket på den då. Den innehöll även en demoversion av låten du skulle tagit det fel. Och efter en sommaren, jag tror det var 2005, så har jag följt Thomas Andersson V:s skivkarriär med stort intresse. Och det jag inte visste då när jag snodde med mig den här EP:n var ju att eh, Thomas det året hade gått in i studion med eh, Peter Mark som producent på några låtar. Ja, precis. Och det här med att skälla med sig skivor från olika radiostationer man arbetar på, det är också någonting som jag har gemensamt med dagens gäst. Vi blev väldigt glada när Thomas Andersson Vi ville vara med i vår podd och prata om hans relation till Peter Mark- Thomas har ju haft det väldigt fullt upp i år, får man ändå säga, trots den här pandemin. Mm. Han har ju tyvärr fått ställa in sin, sin eller skjuta upp sin turné här som han skulle genomgått. Men han har i alla fall släppt albumet Högre än händerna når, som har fått väldigt bra kritik. Men eh, Thomas har ju också eh, släppt sin podcast Hundåren, motgångspodden. Vad tycker du om den?
1: Den är trevlig. Jag har lyssnat på ett handfull avsnitt. Peter vill som våra lyssnare känner till, med i två avsnitt. Ett som släpptes för ett par veckor sedan och ett som släpptes höstas. Det roligaste avsnittet tycker jag väl är det de han gjorde med Filip och Fredrik. Där han får in kanske högst sju ord under hela, <laughs> under hela avsnittet. För de är väldigt
0: duktiga på att hålla snacket igång. Det är en väldigt fin podcast och vi skulle rekommendera er att lyssna på det Andra avsnittet som publicerades bara för några veckor sedan, som var då så alltså intervju nummer två med Peter, om ni inte har hört det ännu. Det här samtalet med Thomas skulle jag säga vidrör nämligen många ämnen som diskuterades i det avsnittet. Vi kan ju avslöja också att vår intervju med Thomas spelades in dagen efter Thomas intervju med Peter. Jag blev ju lite
1: irriterad på Thomas i slutet av den här intervjun med Peter i hundåren. Trots att Thomas är så oerhört uh, uh, sympatisk. För där uh, pratar Peter lite sådär om att... Som artist jag är jag i Lingonliga nu och det är ingen att släppa någon i skiva. Och han drar, um, säger en sak där som då är en sak jag fick tålare ögonen av. Um, för i förra avsnittet så nämnde jag att jag hade tre saker under den här poddens uh, tid. Som vi haft tillsammans Tony. Där jag fått tålare ögonen. Det var när Peter Lemarch pratar om vägen. Och prata om att det är David urvis fritlåt. När de ska köra en live ihop 2013. Det är när jag såg öppningslåten från Peters senaste sista konsert på Skeppsholmen. Mellan morgon mitt fönster. han kommer ut där och ställer sig vid micken. Och man ser att det finns en liten, liten glimt av rädsla. Men den tredje grejen som fick mig att gråta det. är när Peter pratar med Thomas då, om i slutet av den här hundåren-podden. Om att när han dammsuger hemma. Så händer det att det kommer en textrad, eller det kan komma en halv låt till honom. Men han låter bara det bero. Han skriver inte ner någonting för han är inte låtskrivare längre. Och då försöker Thomas Andersson vi vara lite så här: Men som artist, vi är ju ändå låtskrivare inte rätt kallen ändå när man känner att man ändå måste. Och Peter säger: Nej, det där har jag släppt. Jag tycker ju att Thomas där bara sagt skulle sagt så här: Peter, om två veckor. Kommer jag tillbaka hit till den här soffan. I Sankt Petersburg som du döpte det rummet till. Och då ska du ha tio låtar skrivna. Och då har Peter sagt. Va? Nej, jag tänker inte. Peter, nu kniper du. Två veckor. Jag är tillbaka här. Då ska du ha tio och Du behöver inte göra någonting med om. du ska ha tio låtar skrivna. Och ska vi lyssna på dem här tillsammans. Och sen ser vi hur vi går vidare med det. Det tycker jag han borde ha sagt. Men samtidigt kan inte han... Du vet, det är svårt här i stunden. Alla kan inte liksom... Alla är väl kanske inte lika socialt handikappade som du är? Det är ett sätt att uttrycka det. <laughs> <laughs> ja. Men hur som helst, eh, Hundåren, lyssna på de två poddavsnitten som han har gjort med Petle Marks, om ni inte har gjort det. Mm.
0: Och, Men först ska ni givetvis lyssna på den här intervjun eh, eh, med Thomas. Ja, det är inte, ska inte pausa nu Nej. och
1: sätta på istället Thomas Andersson vispod, podd. Mm. För det här är ändå den primära podden i den här Petle
0: Marks sfären som finns. För det här är tycker jag också en, en väldigt fin intervju. Eh, så att, inte nog med att Thomas ställde upp han då också med sig några riktiga dunder anekdoter mm. eh, och fina eh, insikter
1: Ja, vi vänder på ett par stenar och får fram ny information och täcker liksom, tä fortsätter täcka den här bilden av Petlemark.
0: Ska vi ta och lyssna på vår intervju? Det tycker jag vi kan göra Tony <skratt> När vi startar den här podden, jag och Emil så diskuterar vi liksom Ja, men vilka, så här, vilka är de självklara gästerna? Vilka är de vi vill ha med? Och då dök ditt namn upp ganska snabbt. Det tror jag var på grund av, av de personerna med ett skivkontrakt i offentligheten i Sverige så är väl du den som kanske känns som Peter Le Marks största fan.
2: <laughs> ja, i alla fall hans största ambassadör.
0: <laughs> det, var, det var ett bra uttryck för det. Skulle man kunna påstå att du går i samma fotspår som honom rent musikaliskt?
2: Uh, alltså jag tror aldrig man kan gå riktigt I någon annans fotspår Man blir som artist Alltid jämförd med sina föregångare Som Lundell Blir jämförd med Tåb Och liksom Bruce Springsteen blir jämförd med Dyllan men, men när tiden går sen så Inser man att det Visst finns det saker och ting som förbinder dylan och, och Springsteen och Taub Och Lundell men det finns ju ändå fler grejer som skiljer dem åt men definitivt så finns det ju likheter mellan oss och en, det, det, det jag. Han, han, han inspirerade mig väldigt mycket som ung låtskrivare. Av de skivor som kom på slutet på 80-talet och början på 90-talet så tycker jag att hans skivor är några av de som har åldrats bäst. Och jag blev väldigt imponerad av det när jag, när jag gjorde den här programserien i SVT, Thomas Andersson Vite spelar med, att då, då var jag tvungen att sätta mig in i så många låtkataloger och lära mig andra artisters låtar. Det som slog mig då var, med Peters låtar var ju att de är så de är otroligt enkla, de är skrivna med ganska få kord och så men, men ändå kan du liksom väcka mig fyra på natten och jag kan sjunga de här låtarna, de är så melodiösa, så tydliga det är en otrolig otrolig kvalitet i hans låtskriveri den här den här tydligheten och, och helt enkelt melodikänslan. Vad ska
0: man säga? Är det någonting du själv kan inspireras av, den tydligheten?
2: Ja, men det tycker jag. Jag tror att, att om man tar jämförelsen med Ulf Lundell till exempel, så tror jag att han är mer en textförfattare som tonsätter sina texter. Medan Peter och jag jobbar ju mycket mer med att, anpassa, att, börja, att man börjar med en melodi och sen så liksom gör man en text som... som undrar sig melodin och svänget i låten.
0: Och det är nästan lite förvånande med tanke på hur pass alltså hur, hur stor plats texterna tar i er musik.
2: Ja, eller hur stor plats texterna tar i berättandet om vår musik. Alltså det är ju en jag, jag sa det till min unga producent Axel som aldrig har gjort någon skiva så där som har recenserats liksom i alla stora tidningar förut förrän han gjorde den här. Jag varnade honom och sa så här ha inte för höga förväntningar om att de kommer skriva om produktionen hur fantastisk den är liksom, och hur mycket vi än har jobbat med den. För mm. att de skriver alltid bara om mina texter. Och, och nu blev det tack och lov inte så utan det var många som faktiskt skrev om hur det lät och, och om formen på skivan och jag jag har alltid jobbat väldigt hårt med mina produktioner jag vet att Le Lemark också är en person som har jobbat tills producenterna har fått näsblod. Och, och det, det är liksom inget slarv med det utan man, är, det man ser, alltså jag tror att både han och jag ser att det liksom inte finns någon konflikt mellan innehåll och form utan att, att de hänger ihop och att alla stora mästerverk i i historien kännetecknas av en balans mellan form och innehåll. Alltså hur, hur djupt havet än är så har det en yta. Ja, men, och så, så tror jag kanske att vi också gillar pop helt enkelt.
0: Eh, det finns ett citat av eh, Frank Zappa att eh, musikjournalister är misslyckade musiker. Eh, man får ju ändå säga att Zappa har blivit motbevisad här i Sverige genom att du... Annika Nolin är väl ett annat exempel jag också tänker på, lyckats just med det här med att börja som journalist och sen bli en, en omtyckt musiker.
2: Vi är mer misslyckade journalister kanske. <laughs> Vad blev du
0: först, musiker eller journalist?
2: Ja, musiker definitivt. Jag började skriva låtar när jag var åtta år gammal och började sjunga dem väldigt tidigt. Mina föräldrar var med i en baptistkyrka på Södermalm där jag kunde sjunga hur ofta jag ville för en fullsatt, knäpptyst kyrka med ett stort, vackert vacker efterklang i. Så jag började sjunga där när jag var sju och det var min första scen. Liksom. Och journalistiken var... Ett, ett, ett Jag behövde försörja mig. Jag flyttade hemifrån när jag var sjutton och jag behövde försörja mig liksom, för att kunna betala min lägenhet och mina pizzor. Så att jag, jag kontaktade Svenska Dagbladet i något slags ungdomligt övermod och frågade om inte jag borde börja skriva för dem. Och så blev det så till slut att jag började göra det och det blev en karriär men det fanns ingen plan bakom det. Jag hade som liksom ingen dröm om att bli journalist eller så utan min dröm var från början att göra musik och det var också där jag hade min självbild.
0: Att jag ge sig in på journalism, kom det från ett intresse av musiken?
2: Ja, från början så var, det, så var det så för att jag... Jag gjorde ungdomsradio i p när jag var 15. Och att jag anledning till att jag sökte mig till radion var inte heller för journalistiken skull utan egentligen för att jag ville spela mina favoritlåtar i radio. Det var min dröm.
1: Men då har du ändå varit väldigt så här. Äh, om du var med där som 15-åring sen var du var med i Bullen också väl?
2: Ja, men det var bara att de råkade vara på min skolgård.
1: Ja, okej, men det känns som att du har hittat sätt att liksom äh, vara med i olika
2: medier. Det beror väl delvis på... Att jag var liksom framåt och ganska modig och så. Men, men också att journalistiken hade en form av högkonjunktur där precis i början av 90-talet. Det var en guldålder på det sättet att inte bara att jag fick skriva om Lars Norén i Nöjesguiding. Jag fick skriva 40 000 tecken, alltså vilket är tio sidor. Och det får man inte idag och dessutom fick jag betalt och sådär anständigt. Jag, jag, jag tyckte att det var skitkul att intervjua och göra reportage och, 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 och så Men det var inte min dröm liksom. Utan min dröm var hela tiden musiken Det där låg jag ju lite, jag låg ju lågt med det eh, Inför mina journalistkollegor Så det var inte så många som visste om att jag skrev låtar Och, och, och sen så blev jag rockkritiker på Svenska Dagbladet och, det här var ju på en tid när jag liksom i princip var coolare att vara rockkritiker än att vara rockstjärna. Alltså här när tidningen Pop startas. Och, och så rockkritiken har en hög status. Och man, jag blev väldigt fort väldigt etablerad och kände väl lite hur paniken växte i mig. Att gud jag kan inte bli, kan inte bli mer etablerad nu för då kommer det bli för jobbigt att byta sida
0: men det lyckades du ändå göra. Jag tänker när man har skrivit om rockjournalistik och andra artister att det ligger en viss pressen på när man ska börja släppa sina första grejer.
2: Ja, men alltså det var väldigt svårt för mig att få skivkontrakt. Jag kämpade i flera år och det var många som sa att Thomas kommer inte få skivkontrakt för han har varit journalist. Så det var en annan tid. Det var liksom vattentäta skott fortfarande mellan journalistiken och musiken. Vilket ju givetvis beror på att, att det fanns pengar fortfarande i... I de här branscherna. Man kunde försörja sig genom att vara bara journalist, bara musiker, eh, bara tv-producent. Eh, idag är det ingen som kan försörja sig på att liksom bara vara journalist, i alla fall väldigt få. Så att det är därför folk håller på med, med flera grejer. Jag garvar lite grann nu när folk säger till mig så här. Ah, det är så fantastiskt att du både har journalistiken och musiken och att du kan få dem att smälta samman i den här podden och de här tv-programmen så här, men så lät det inte 1998 ska jag tala om, utan då la alla på skivbolagen och bokförlagen pannan i djupa väck över, hur, över det här problemet att jag hade varit journalist och, och till och med rockkritiker. Och hur skulle vi nu tvätta bort den här skamfläcken? Och, och, jag, och jag, menar, jag menar, när jag kom med min första platta, det var ju liksom... Det var ju väldigt mycket av en tystnad som bredde ut sig liksom bland de som var i min egen ålder. De, de få som liksom skrev upp mig, det var ju de äldre journalisterna. Men de som var i min egen ålder, de, de vred nog lite generat på sig och kände hur ska vi förhålla oss till det här? Så, ja, redan när jag släppte ett slag för dig två år senare så kände jag att, ja, att de, hade, de flesta liksom hade börjat acceptera att jag, att jag gjorde det här nu.
0: Vi har ju pratat en del om den här miljön eller stämningen på 90-talet. Men det var just det att man skulle vara så cool och avspänd och, och eh, inte ta saker på allvar. Det var ju liksom i det klimatet Peter kom med sina allvarliga låtar. Och mm. även om du debuterade där kring 98. För du, du är ju också en artist som har anklagats för att vara allvarlig. Om man ja, säger så.
2: ja, absolut. Nej, men det var ju, kom ihåg som skrev att det, han gav plattan tre. Och ska det är närmast Självmordsvibbar kring Anderssons sorgsna pratsång På något konstigt sätt Så ansågs det vara ett problem Med allvar Där på 90-talet Jag tror inte det var det hos publiken liksom. jag menar, jag menar, här, här, Det här har jag och Mark Pratat en del om för vi, vi har ju ganska liknande erfarenheter Att det känslosamma Och det allvarliga i musiken Provocerar det vissa Journalister på den här tiden och man satte liksom likhetstecken mellan allvar och pretensioner uh, och uh, så, att, så att var man var man en allvarligt syftande artist så var man en pretentiös artist och uh, det, det är ett jävligt repressivt klimat det var inte så, var inte så himla kul jag tyckte att det liksom, jag tycker att det är mycket högre tak nu om
0: vi går in på din relation med Peter. Vad är, vad är dina första minnen av Peter Le Marques musik?
2: Det är att han kommer till kyrkan som mina föräldrar är med, medlemmar i. Och det fanns ett musikcafé där som hette Bläcktornet. En gång i månaden så, så kom det liksom kristna band dit och spelade. Och Le Marq hade på den här tiden ett par kompmusiker som man alltid spelade med, Tobin Henberg och uh, Sven Lindvall som kom från kyrkvärlden och som hade kontakter in på Bläcktornet och de sa att vi, vi har en kille här från Grundal som, som, uh, som är lite på gång nu. Han har en låt som spelas på radio. Jag hade hört den här låten, det var Vägen låter oss längta som jag, som jag var väldigt uh, tagen av. Uh, och vad kan jag ha varit här nu, 87? Jag var väl till typ 14:15 past. Och han kommer en kväll till Ebenezer-kyrkan och spelar fem, sex låtar från den vita plattan. Och um, det, är bara, det är egentligen bara vägen låter oss så som jag verkligen älskar. Mitt starkaste minne från den kvällen är att han kliver upp. Det var så här: ett rum utan en scen med eh, fika bord. fikabord, satt liksom på golvet, på samma golv som bandet stod och spelade på och så satt ju det var ju drogfritt då förstås eftersom det var i kyrkan mm. så folk satt där med sina kristna glassar och eh, sina joser och jordnötter och, och eh, det var en ganska beskedlig stämning även om det kunde det var alltid fullt tackat med folk liksom så, och ungt, en ung publik liksom. Men jag minns att att eh, jag minns att i den här låten det är bara början på en lång historia som den här fina låten från Vitaplattan så, så kliver Pettermark upp med sina motorcykelboots på ett av de här prydligt dukade fikaborden och så skjuter han fram höften och juckar och, 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 och skriker mellan dina lår förstår jag att det här är bara början på en lång historia och det har varit ju krismöte i kyrkan efteråt och och vad får man sjunga? Vad får man säga? Och det här var ju inte alls lämpligt och så. Jag fattade inte Peter Fransson från Trollhättarna att, att han hade skitit i det blå skåpet här, men det där gjorde intryck på mig även om jag, men jag satt också och kände också så här en lite, jag var kluven på honom, jag tyckte han var lite too much alltså det var väldigt stora gester det var ju liksom inga singer-songwriters i Sverige som hade de här James Brown-påserna på den tiden, utan det alla, alla singer-songwriters, Plura, Lundell. Men det, de hade ju liksom ett mer återhållet kroppsspråk. Va? Eh, Peter Mark sparade inte på krutet. Han var ju så här: Han var så desperat i, sitt, i sin liksom önskan om att slå igenom och ja, att bli älskad.
1: Och det visar väl ändå också på någon konstnärlig integritet att här såg jag såg en kyrka men jag tänker fan, djuckan ändå
2: Ja, jo, det kan man verkligen säga Sen så, mitt andra minne är att jag Hör att han ska spela I Kungsträdgården Och det här ger ju en ganska bra bild Av vad han var någonstans Han har alltså släppt den här vita plattan Men han spelar fortfarande Med en tio mitt på dagen I, i Kungsträdgården Inför en skral publik Han har liksom inte Han har liksom fortfarande inte blivit en stor artist Nej Uh, och jag, jag åker, det här är ju på den tiden när man liksom kunde gå en mil bara för att höra en låt jo, Det fanns ingen Spotify och jag hade inte råd att köpa skivan och Så Så jag åkte in från fruängen till, till Kungstrugården bara för att få höra den här låten Vägen låter oss längta Och, och um, han spelade den och sen så får han en ros av konferensen Och så packar han ihop sin gitarr och går upp mot Vasagatan och T-centralen och jag springer i kapp honom och säger ursäkta, jag vill bara tacka för ett bra gig Åh, Tack, säger Peter och så går han vidare Det är vårt första möte
1: Från att du ser honom där eh, i kyrkan eh, och du älskar vägen så fanns han på din radar eller försvann, mm. han, försvann han bort tillfälligt under tonåren när du kanske hittade andra band eller
2: Nej, nej. Han var, han var extremt närvarande. Jag skaffade de där plattorna dag ett. När de kom. Sen kom ju, vill jag minnas att närmare gränsen kom efter vägen var Eller efter den vita plattan. Ja, den kom 88 sen. Han släppte ju en skiva varje år. Och jag älskade närmare gränsen. Jag, jag kom ihåg, då gjorde jag ju ungdomsradio på, på P3. Ett program som heter Tvärnit. Och den, den skivan kom upp till redaktionerna. De fick ju alla skivor. Och jag snodde den skivan, kommer jag ihåg, från redaktionen. Så den lyssnade jag på. Jag snodde även en singel där. Sång för april, tror jag, det var singeln.
1: Men då, fick, då följde också också liksom hans väg från att spela med sin trio i kyrkan på golvet. Folk satt åt glas. Och ändå fick se honom växa till den artist han blev. Det är ändå rätt alltid häftigt att vara med på en sån resa med en artist ja, man tycker om. Ja,
2: absolut. Jag... jag, jag... Jag lyssnade väldigt noggrant och liksom verkligen levde med hans musik. Och eh, sen kom väl, var det Välkommen hem som kom sen. Eh, ja, tredje plattan Ja, just det, Den tyckte jag var lite mer ojämn, Kom jag ihåg. Men det fanns ju några drömlåtar där. Och, eh, och sen sången de spelar som ju också var fantastiskt så, det finns inget bättre som kanske är den platta jag lyssnade allra mest på. Och då var jag ganska etablerad som skribent och som recensent där 1993, Det finns inget bättre, kom. Och då, då skickade jag faktiskt ut av Svenska Dagbladet för att recensera honom första gången. och eh, ja, på den det. turnéen där? Ja, när han spelade, spelade i Stockholm, eh, den här, det här var ju en stor succé i den här turnéen. Han fick ju femmer i princip alla tidningar och liksom möttes som en frälsare på varandra bygata i Sverige. Och så på de förlängde och förlängde den här turnén Och så på hösten så spelade de i Stockholm Eldkvarn hade sina värsta hundår Och spelade förband Det regnade Och eh, Man tyckte synd om Om, om dem och, och jag menar hade varit förband till dem en gång i tiden Och nu stod de där och harvade innan honom Och var verkligen på deken Men det var, jag kommer ihåg att jag skrev jag skrev sen om den där Att det var liksom Sommarens bästa show Det var
1: ja, det Var detta vid Moderna Museet då mm. Början av augusti mm. Så han släpper vita skivan Du köper den, du köper närmare gränsen Gick du tillbaka till Marmor eller Trend Records skivorna? Gud, nej. Nej, nej, nej. nej,
2: det var ju som en annan artist Ja det är klart. Han hade ju ingenting på de skivorna som, Av det som tilltalade mig liksom.
0: Och den här perioden då När du, när du upptäcker och, och köper de här och snor de här första skivorna. På samma sätt som jag snodde landet vi föddes i Singen från när jag, jobb när jag jobbade på Kalix turistradio. Den musik som Peter sysslade med var ju delvis gospelinspirerad eller det kom ju från den här liksom klassiska amerikanska traditionen. Mm. Var det någonting du, du kunde värma dig till med tanke på ditt kyrkliga ursprung?
2: Ja men kanske, jag har inte tänkt på det, men det var ju väldigt unikt att, att inspireras av gospel på den här tiden. Den enda som egentligen hade gjort det där som jag som fanns på min radar, det var ju Bob Dylan. Jag hade lyssnat mycket på hans kristna skivor. Och det, ja, men det kan verkligen vara så att det fanns någon form av gospelinlighet i Le Marque som jag kunde tappa in på.
1: Mm. Om eh, första mötet var där Där du sprang kapp honom Och du tyvärr inte kanske hade en ros att lämna över När du sen intervjuade För du intervjuade honom för nöjesguiden sen
2: Mm, 95
1: hur kände du då när du skulle gå från att vara det här fanet till att liksom möta en yrkes, någon sorts yrkesverksam roll?
2: Jag ringde honom från Nöjesguiden. Jag hade ett freelance, en frilansplats uppe på Nöjesguiden. Och då, det här var på den tiden då Nöjesguiden verkligen var liksom den största nöjestidningen i Sverige. Och ett slags epicentrum för all bra nöjesjournalistik. Liksom Gradvall satt fortfarande på redaktionen. kroneman var chef. Eh, Lars Nörlin var där, alltså det var många, många liksom tunga namn och, det, och, och vi gjorde en tjock tidning varje månad som, som tog slut direkt i princip. Eh, så nöjenskallen var lite ett begrepp och var vi kanske liksom en lite av en sån här tidning som Peter Le Mark hade anledning att frukta. Mm. Mm. För att han, han hade blivit liksom häcklad där ett par gånger. Sen när jag ringer från Nöjesguiden och säger Hej, jag heter Thomas, jag skulle vilja intervjua dig nu när du släpper den här nya skivan, bok med blanka sidor. Då ställde han till med ett korsförhör först för att han, han, hans första tanke var nu ska de göra narr av mig igen. Men han fattar ju ganska snabbt att jag är ett fan och äh, låter mig komma ut till Bagamossen och äh, skriver en... Äh, Gör en, ett, ett helt uppslag på honom. Det är liksom, ja, det är liksom en, en slags hyllningstext till honom där vi pratar om att vara en romantiker och att skriva den här texttraditionen. Och liksom, mm. En ganska, ganska bra text om jag får säga det själv. Den finns i min artikelsamling, Thomas Andersson, vi pratar med. Mm -hmm. Som ni kan låna på biblioteket om den är slut i butiken. Ja, vi får bra kontakt. När jag, några dagar senare så, så får jag ett, ett brev från honom på posten med en, med en kassett. Den första av många kassetter från Peter Fransson. <laughs> eh, och där har han spelat in Steve Forbert och Jimmy Webb. och så, jag liksom, det, var, det var så många artister som han refererade till som, som jag inte hade koll på. Och som han tyckte att jag borde ha koll på. John Prine och så. Jag kommer ihåg att jag åkte iväg på en bilsemester i norra Italien med kompisar och det enda kassetten vi hade var den här jäkla Le March kassetten Så vi lyssnade sönder den. Sen hade vi bara lite sporadisk kontakt. De här åren som följde där, han släppte den här Niobroars väg något år senare. och Sen blev det liksom tyst från Le March. Men vi hade ändå lite mejlkontakt. Jag kom att jag skrev till honom när han hade producerat Limbo med eldkvarnet. Jag tyckte så mycket om den produktionen och att han borde, att han borde producera mer. Liksom. Och då skrev han tillbaka, give me en offer, I can't refuse. Jag bara, oj oh shit, han kan tänka tänkas att prodda mig. Alltså. Han hade liksom skrivit ett uppmuntrande mejl till mig när min debut kom, 98, Men han skrev samtidigt i det mejlet, att han önskade inte sin värsta fiende att debutera som artist 1998. På grund av? Dels var det ju en väldig kommersialisering av branschen och att man, man började... Det blev som finanskillar som tog över skivbolagen och man letade liksom efter snabb, omedelbar framgång. Och plus att Napster gjorde att Skivförsäljningen gick ner väldigt mycket. Det var en mörktid i svensk skibransch.
1: För det var väl även här han lämnade MMV för att de mm. blev uppköpta och Precis. skulle säljas för snabb profit. Och det.
0: Mm. Men någon gång där 2003 så, så sitter du i bagarmossen med honom en majdag och ni skriver en låt tillsammans. Fåglar i
2: färg. Ja, det börjar egentligen med att jag plockar upp den här... Hansken som jag upplever att han kastade mig efter det där eldkvarnmejlet och när jag ska göra skivan som heter Stjärnorna i oss 2004 kom den och innehöll blues från Sverige bland annat då, då mejlade jag honom och frågar om han vill producera den här skivan och då skriver han att jag har inte tid, jag håller på med en egen platta, den ska jag hålla på och göra orkester Liksom stora orkesterarrangemang och akustiska versioner av gamla låtar och sådär. Men, men jag kan gärna vara producer Sitta i baksätet, producent, lyssna på demos, lyssna på tagningar, komma med synpunkter. Och det tackade jag ju förstås inte nej till. Så jag åkte ut till Bagamossen en sommardag där och, och um, ringde på dörren med ja, en kassett helt enkelt. Med mina demos. Egentligen bara så här gitarr och piano demos. Då har det ju gått 7 åtta år sedan jag såg honom i IRL och han har varit ganska off the grid liksom under många år och, och mest gått hemma i villan och han har jobbat med sina fobier och liksom sina rädslor och ja men det känns lite grann som att han har suttit inlåst i några år och att världen har förändrats utanför. Vi börjar liksom ses mer intensivt och jag jag tar på mig att liksom dra ut honom ur den här jävla villan. Jag tar in honom till stan. Vi går på fester. Vi går på lunchrestauranger. Vi, vi, vi super ihop. Vi, vi sitter i min lokal och dricker upp en flaska Jack Daniels. Och gör låtordningen till hans eh, skiva. Den här 17 sånger. Och eh, jag ser liksom den här galna sidan hos honom. Liksom, den här livsglädjen som finns i honom. Och Cirkus liksom, eh, hunden som han också är <laughs> ah. eh, På fester ute på stan och, och, liksom, jag, och jag introducerar honom för lite unga musiker Han är väldigt vänlig mot mig Jag är ganska punk Och han köper så här, brukar köpa skivor till mig Det kan komma liksom en påse med fem cd-skivor Och så där och skjutsa mig i sin bil Och bjuda mig på lunch och sådär så det växer fram någon form av liksom vänskap. Uh, han kommer med bra synpunkter. Han kommer med en del dåliga synpunkter också. Han var ju bland annat inne på att Tommy och hans mamma skulle bli mer kommersiell om jag döpte Tommy. Han tog ett tjejnamn istället. Uh, och det kände jag direkt. att Vilken jävla dålig idé. Uh, och nu när jag, om, när jag påminner honom om det nu så vill han inte känna speed.
0: <laughs> det är väl bra om man kan sålla i alla fall.
2: Ja, det är väl spännande det
0: där när, liksom man övergår, när du övergår från att vara liksom ett fan till att det blir en, en vänskap som, som växer fram Men sitter man och tänker där när man, när man sitter och utbyter låtidéer eller, eller super med Peter Lemark Fan, det är ju Peter eller Mark som sitter där framför mig, killen som du, du vet har suttit på pojkrummet
2: och ja. lyssnar på fördärvelse jag har ett minne av att jag, för att jag hade ett otroligt tryck i urinröret på den här tiden. Alltså jag bara sprutade ur låtar och Le Marque, inte lika hårt tryck. Och jag kommer ihåg att jag, jag, ring, jag ringde honom ibland och spelade upp låtar eh, i telefonen. Alltså jag, kunde, du vet, jag kunde sitta så här på, i en buss, jag turnerade ju mycket också på den här tiden, så jag jag kunde sitta i någon buss, du vet, på väg över Västra Slätten och och skriva mellan stora mellan svenska städer och så började, ringde jag och läste upp texten och så där och ja ah, men det är bra, fortsätt. Och så kom jag ihåg att jag ringde en gång och skrev... så alltså hade jag skrivit en, den här låten en hel värld inom mig som var kanske den första låten som jag skrev till plattan Thomas Andersson VI som han delvis producerade. Den som kom mm. efter stjärnorna oss. Och då kom jag ihåg att att när jag hade spelat kvalart låten så tog jag luren och så var det tyst några sekunder. Och så, så sa han så här, din jävel, sa <laughs> blir så jävla en sitter och skriver liksom, de här låtarna och jag får inte ut med någonting. Liksom. Och då kunde jag känna en sån värme för honom men också en sån otrolig stolthet över att liksom att, shit, min idol blev precis lite så och avundsjukt på mig <laughs> det, var, det var stort
1: Ja men det är, det är lite det här Stavårs-grejen The Apprentice has become the master eller vad Darth Vader säger i, i dödstjärnan där när han ska slåss med Obi-Wan
2: Ja för mig är Mark fortfarande the, the master men, men det, var, det var fint att få, få bli hans ja, men känna, känna sig lite som hans jämlika i alla fall.
1: Men då vad hände ja. med fåglar i färg för den dök väl inte upp på någon platta eller någonting för det är ju en Jäkligt fin låt.
2: Jag var ju ofta ute och honom. och vi träffades ju oftast hemma och honom. man har ju en avdelning i sitt hem som man kallar för Petersburg och som, som är som en utbyggnad från villan där man kan spela helt hur högt som helst utan att störa någon annan i familjen och så där och, eller några grannar. Så vi hängde mycket där och lyssnade på musik och så han, då har han ett, ett kontor och så han har han ett litet spelrummen synt och så och där började liksom bläddra i hans idé jag vet inte, det var nog hans idé att ska vi inte skriva någonting ihop liksom, ja men det kan vi göra så började vi bläddra ibland så här titlar och då sa han till mig kan du inte bara ta en titel här som du tycker som du tycker verkar intressant och så, så hittade jag där fåglar i färg stod det och jag vet inte vad han menade med det, men jag fick någon form av idé av det vad det skulle kunna bli. Och sen så skrev vi den där låten väldigt fort. Som jag minns, det så tog det bara någon timma och Sen gjorde vi en demo på den och sen glömde vi bort den.
0: Då sitter ni med varsin gitarr och liksom bara rablar idéer.
2: Ja men Det var väldigt lätt. Alltså, vi har ganska likt melodispråk han och jag. Alltså, vi har nog ganska, ganska lätt att hitta fram till till någonting som båda känner att man gillar. Men inte
1: texten, uh, hur funkar det att skriva text ihop? Är inte ja, väldigt Nej, personligt? Det, är, det är
2: väl inte optimalt. Alltså jag, jag tror att jag tog taktpinnen där lite grann med texten. För jag är van att jobba, och det är väl Peter också, Tror jag, att han, man är van att jobba själv med text. Liksom. För, att för mig är det en sån introvert grej. Och någonting som jag... Jag tycker lite de bästa texterna är ju de som är mest personliga och sådär. Och att sitta med någon och försöka hitta någon slags gemensam nämnare det känns inte som en så här optimal utgångspunkt för en text, liksom. Så, så att, men det gick väldigt fort, alltså. Det...
0: Samtidigt så tänker du, du har ju någon egenskap där. Du har ju skrivit många låtar till andra.
2: Jag har ju Peter med.
0: Ja, jag har ju Peter med också. Och jag menar, lyssnar man på en rockstjärnas död? för den skrev du väl till Totta? Mm.
2: En svensk krockkörnastad. Mm.
0: En svensk krockkörnastad, ursäkta mig. Mm. Alltså, det är svårt att greppa när man hör den att det inte är Totan Näslund som har skrivit den. Och Peter som du säger har ju också skrivit för många andra. Har man inte någon egenskap att man kan vad ska man säga, sätta sig i någon annan skor?
2: Jo, det är det som är lite roligt med att skriva till andra. Att man får leva sig in i, okej, okay, nu ska jag. Jag skrivit åt ganska excentriska figurer, jag har skrivit åt Freddy Vadling, Totta, skrivit åt Tommy Körberg. Och då kan man tänka sig, ja, Fred, han kan faktiskt sjunga Jag är monstret som styr dina tankar. Det skulle jag ju aldrig skriva till mig själv, men han kan sjunga det. Men i det här fallet så, så skrev vi ju en låt bara utan att ha någon idé om vad det skulle leda till. Om det skulle bli en pet, om Peter skulle spela in den, eller om jag skulle spela in den, eller om vi skulle ge bort den till någon, eller någonting nu blev det ingenting, liksom, utav vi, vi bara tyckte, att, ja men den här låten är väl tre plus. Eh, nu gör vi något annat typ. <laughs> Lyssna på Steve Forbert. Jag tror jag
1: har nämnt den här låten i den här podden faktiskt, men eh, du har skrivit en av mina favoritjullåtar som är dan för dan på Tommy Söbergers julskivare som kom. Ja, eh, kul. På
2: kul att gilla den, det är inte... Ja.
1: Så, så, och det är en låt om ett upp brott men ändå så är det en jullåt. Har du någon idé om vad du utgick från där bara att skriva liksom en en jullåt som inte är så ja, stöpt i den vanliga formen eller vad man säger?
2: Ja men det var väl ungefär det som var tanken att jag ville inte skriva en sockersöt julåt. utan en en, en en låt som handlar just om att separera precis kring jul och men också att jag ville göra en, en separationslåt som hade någon form av livsglädje i sig. Alltså en känsla av att, gud var skönt att det här förhållandet äntligen är slut. Eh, och liksom den här dubbla känslan av sorg och liksom nyfikenhet på livet.
1: Ja, och att vara munter
0: som fan.
2: Ja, <laughs> fri att läst. Och sen
0: kom Peter in i studion för, för den självbetitlade skivan. Och hjälpte till att producera några låtar
2: va? Ja men precis. Det var så han träffade Johan Lindström. Som han sen gjorde Kärleken i tystnadens tid med. Det var egentligen så att jag skulle jobba med Johan Lindström. Och vi, vi började liksom. Vi började bråka halvvägs in i projektet. Och han bara sa jag, jag hoppar av det här. Och där stod jag med liksom en studio bokad. Och med musiker bokade. Och var ju helt i upplösningstillstånd och då ringde jag Peter och sa snälla kan du hjälpa mig kan du, kan du, kan du komma och producera och så han kom liksom ut med en dags varsel så kom han ner till studion och producerade ja, Oroshjärta Jag fick aldrig dig några av de där låtarna som är, de är lite mer poppiga låtarna på den skivan
1: har du något minne från när han var där att han hade med sig sin egen lunchlåda till studion?
2: <laughs> Nej det hade jag inte men han jag har ett minne av att han blev hungrig och att han skickade upp någon och handla någon slags stor kyckling baguette till honom. Han, han, han är väldigt eh, intensiv i studion och sådär det så går fort allting och, och han pekar med hela handen och, och pratar väldigt högt och sådär. Vilket kan vara lite stressande och, och, och Jesper Nordström som spelade piano han blev till slut, fick till slut nog och sa nu får du fan ta lugna ner dig sa han till Peter och då satte han sig ner som en så här lydig korgoss i soffan och så satte han och käkade han lyckades väl vara tyst ungefär under den tiden det tog att käka den där kvittlingbaguetten <laughs> sen var han uppe igen och liksom stressade på att liksom tagning, tagning och du vet, Folk sprang liksom i studion för att micka upp saker och ting och det var, alltså det var, Han gillar att jobba så Jag gillar ju ett långsammare, mer eftertänksamt sätt att jobba på så att, eh, <laughs> men, Du kände att det inte
0: blev, blev någon fortsättning Det
2: pass, passar inte Nej men precis, jag kände där, Vi kanske inte ska jobba i studie ihop men, men jag tyckte att, att han fick till några av låtarna väldigt fint Jag tycker framförallt att, han, att jag fick aldrig dig Blev väldigt härlig Uh, jag, jag kommer ihåg att det var någon kompis till mig som sa att Nej men här tycker jag faktiskt Lemark har gått över gränsen Det, låter, det här låter mer Lemark än det låter Thomas Andersson vi Men uh, jag tyckte, tyckte inte det gjorde någonting Nej för just
1: den Jag fick aldrig dig Är väl också sedan en av låtarna Som ni skulle spela ihop När han besöker ditt tv-program Thomas Andersson spelar med uh. Uh, Och ihop då även med den låten du har nämnt Det mamma, det är väl de två låtarna Som ni spelar Som du som har skrivit Som är mina låtar ja uh. För om vi, om, vi, om, det, om vi ser det här som en brygga att gå över till att prata om det programmet lite. Ja. I Tomasson Spela spelar Med så bjud, har du bjudit in artister och så spelar ni deras låtar och spelar ni några av, av dina inför en publik. Vart kom den idén ifrån?
2: Den började med att jag hade en intervjuserie på Teaterbrunnsgatan 4 i Stockholm som är en liten teater som Allan Edwall startade och som Kristina Lundsen ärvde av Allan Edvall. och. Kristina Lund lät sin dotter Martina Montelius och hennes kompis Linda Skugge ta över den för tio år sedan. Och då kontaktade de mig och frågade om jag ville göra någonting där på måndagar när de inte hade föreställning. Och då föddes idén att jag skulle sitta och göra liveintervjuer på scen inför publik. Så ur det föddes en idé om att ja, men det här skulle jag ju kunna göra fast med, med musik. Att jag sitter och pratar men att vi också sjunger ihop. För jag hade gjort det med några gäster som jag hade där. Jag hade haft Anne Brun och Winnebäck och Melissa Hon och så här. Vi hade sjungit lite ihop. Så så var det och, och då, då var det en tv-producent som fick ny som det här och sa fan, så borde vi inte göra tv av det här. Uh, och så blev det så.
0: Då gick du tillbaka lite grann till journalismen. När du sätter dig ner och pratar med en annan musiker vad tror du att du har för styrkor som har haft liksom, så här, fötterna i, i bägge myllor?
2: framförallt att de inte ser mig som journalist de ser mig som en kollega och det gör att jag kan få ut andra saker tror jag än kanske vad en journalist skulle få ut som är lite mer off guard med mig tror jag och de vet att jag också har suttit och käkat <coughs> liksom lunch på den här usla vägkrogen vid Gränna och uh, nött E4 och liksom bott på Hotel Gävle det skapar ju en, en, en gemenskap.
1: Det är i säsong två där som Peter Lemark dyker upp. Det känns ju som att då Peter Lemark var väl en självklar person att höra, höra av sig till. i mm,
2: Ja, absolut. Det var det, var det verkligen. Och, ja, men jag fick, ju, jag fick ju tjata länge innan han sa ja.
1: <laughs> var det så att du redan frågade inför säsong ett? Jag minns han...
2: inte. Det, skulle, det gjorde jag nog förmodligen, ja. Anledningen till att han sa ja till slut var nog att han skulle släppa den här skivan, den tunna tråden. Och mm. att han insåg att det här skulle vara en, ett bra sätt att marknadsföra den här skivan på.
1: Nu funkar då diskussionen, kanske främst med Peter, men också kanske allmänt, om vilka låtar man ska spela, både då deras men även dina. För att Peter säger, jag tror det är värvet han säger det, att jag vill inte egentligen köra Drived och lite Woody John för jag hade ju redan spelat om i Niklas Strömstedt program några år tidigare, men Thomas tvingade mig i princip.
2: Ja. <laughs> ja, men Drived var så här, jag sa till honom att det här är liksom en av mina absolut favorit, absoluta favoritlåtar med dig liksom och, och jag gjorde ganska så mycket så i, den, i, den, i det programmet att jag föreslog ett antal sånger och de, och de flesta köpte det liksom och, jag upplevde att Lamarck också gjorde det. Jag vill gärna köra Tidvatten som är en liten sån här doldis. Jag vill gärna köra en akustisk person mellan dig och mig. Och jag vill ju förstås köra Vägen eftersom att det var den stora låten för mig. Och sen hade han några sådär. Jag vill köra den här, de här två låtarna från. Han körde tre låtar från uh, Nya Skivan och två av dem kom med. Och så fanns det de här kopplingarna då. Att, att han var en av de första som hörde Tommy hans mamma när han var nyskriven och att, att han proddade jag fick aldrig dig och sådär lycklig idiot körde vi också eh, och så sa jag så här, men vi måste ju köra lite Willy John det är liksom, vi måste ju avsluta med den nej det det, det är liksom. ja, men, ja, om du hotar mig med, med, med pistol då, så kan jag väl köra den liksom. då så såg jag till, sa till bandet repa in den här i edur och så kommer jag att dra fram en pistol och sen så kör vi den <laughs> att, äh, i extra numret så kuppar jag in den helt enkelt, jag tar fram en, en gul vattenpistol och, och börjar spruta på honom och, och, och publiken, jag visste ju att jag skulle få liksom en, 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 en tsunami-reaktion från publiken när den här låten nämndes, så att han, han fick ja. ju bara bläddra fram den här låten i sitt texthäfte och köra den och det blev ju det ballaste som hände den kvällen, folk bara liksom gick ju bananas, liksom alla reste sig upp och bara dansade och det var en extas på Basateaten. Jag tycker aldrig att den har låtit bättre än den gjorde i det där programmet.
0: Det är en väldigt fint framförande och mitt, mitt favoritögonblick det är när du dansar fram till mikrofonen eh, och så lägger en hand på hans axel och sjunger med ja. <laughs> det, det, så här, det skiner igenom där att nu, nu handlar det inte om Thomas Andersson, vi är liksom musikern inter, eller intervjuaren, utan det är liksom, ja, det, där, det där lyckliga färnet. Det finns ja. liksom en oförställd lycka där i blicken.
2: Ja, men ingenting av det där var ju inrepp. Allting, allt det där bara hände ju. Liksom. Jag kunde inte sitta still på den där stolen och bara lyssna på den här, <laughs> här låten. Utan jag var tvungen att, att, att bli liksom baptistpastor och elda, elda på massorna och sjunga med i refrängerna.
1: Och då vågade du även, på föreslå då att, ja, men vad sägs, Peter, om att jag startar mellan dig och mig? Sådant ja. så, säger jag, jag är inte musiker, men jag hade varit lite rädd för att så, trampa någon annan på tårna men så här. vilken värld ska jag ta, vilken värld ska du ta?
2: Ja, men det, det, det där var ju lite av programmets um, mm. usp. liksom att vi sjöng varandras låt, krävde in och ut i varandras låta, lite grann och att det var. Det fanns en oförutsägbarhet i det. det var, vi gjorde ju även andra låtar där som det var lite synd att de inte kom, att de inte kom med på den här timmen. Vi gjorde faktiskt ett, jag gjorde en version av Ett troget hjärta. Ja, fint. Jag tror att den faktiskt var med något slags extra material på, på SVT Play. Men mm.
0: Det är tvär äh, borta.
2: Det, den, den blev faktiskt fin. Och, äh, det som hände efter Little Willie John var ju att... Vi hade spelat kanske en timme och tio minuter. Det är en ganska kort konsert. Och de här biljetterna hade, slagit, de hade tagit slut på några minuter. och alltså, ja, Kompanys biljettsystem bröt liksom ihop. Peter skriver på sin hemsida. Jag svarar inte på några frågor om det här. Ni får kontakta Blixen Så att De hade alltså folk som ringde 24-7 i en vecka upp till och Company till slut så sa han så Ni måste säga någonting till fansen Vi, vi klarar inte ta emot alla de här samtalen Men så de där personerna Som hade fått de här biljetterna De här första minuterna när de släpptes De var ju De, de hade ju dels betalat ganska mycket pengar Och sen så hade de, var de ju fruktansvärt taggade då För att här kommer Le Marc upp På en scen Han har ju officiellt lagt av Det här är ju som ett extra nummer i hans karriär På något sätt Så att när vi går av efter Lite så applåderar publiken och de ger sig inte du vet, de tänder lamporna, de sätter på musik men det hörs inte i högtalarna att musiken är på och skriptan för, för teleprogrammet kommer ut och säger, Vad ska vi, ni måste gå in och göra någonting vi, vi får inte bort folk liksom. de vägrar ge sig och Markeva är bara Nej, men vi kan inte toppa det här liksom. nu är det slut liksom. så går vi ut och ställer oss bak, på baksidan, det är en varm sommarkväll och liksom vi Typ tar en cig och, och dricker lite vatten och bara pustar ut. Och så hör vi bara liksom genom dörrarna att folk bara står kvar. Så någon gång efter 20-25 minuter så slutar folk applådera och går hem.
0: Peters sista spelning är ju egentligen inte på skeppshåll men utan det är ju hos, hos dig med dig.
2: Så är det ju, men han, han själv säger att det där var ingen spelning, det var ett tv-program. Mm. Men det vet vi ju båda två, att det är klart det var en spelning.
0: Ja, för jag noterar att
1: du kallar det konsert, men han säger ju, det är också i värvet, säger han nu, jag citerar nästan nu. Det var ingen konsert. Thomas Androm, vi hade tv-program och jag var gäst. Ja, men precis. min fråga är, men det är en betalande publik, ja. det gick en del av de pengarna till artisten?
2: Vi tjänade ju inga pengar på själva tv-programmet för att SVT betalade så, så lite. Dels hade jag tagit dit Sveriges i säkert dyraste band. Så det var, vi hade ju omkostnader och sen så det som blev över gick ju till mig och Peter och till ja, bokningsbolag och så där.
1: Han har spelat inför en, be en betalande publik. Jag vill säga att rent juridiskt <laughs> mm. så alltså var ju den där sista valsen på chefformen det där löftet om att inte spela mer är ju egentligen redan bryte, brutet. Och har man varit otrogen en gång. Så är det väldigt lätt att hamna, hamna in i att vara det igen.
2: Både han och jag har ju fått erbjudanden om att vara otrogna igen. Efter det här. Vi, vi blev erbjudna en miljon för att göra om det här. I en, i en stad i Sverige. Och, och, och Lemarck tackade nej. Jag vet att han har blivit erbjuden ännu större beloppen än så. För att göra gig. Och, och han, han säger att nej. Det är slut
1: nu. Men då, en intressant fråga då om det här är också då att för jag, jag minns ju när den här den, eh, tunna tråden släpps och så men jag minns inte riktigt om han var med så här god kväll och god morgon Sverige och sånt men eftersom han spelade ett par av de låtarna hos dig så undrar jag om det är den enda gången som de här låtarna då spelades
2: live. Ja, det är det förmodligen.
1: Så det är också, och då är det ju ännu tråkigare kan jag tycka att SVT plockat bort programmet och att det inte går att se längre. Några låtar ligger upplagda på Youtube men det är ju lite Woody John och det är ju mellan dig och mig och vägen.
2: Min ambition är ju att för jag tror att äganderätten för det här programmet har gått tillbaka till mig nu. De, de hade bara tre visningar på den och de har gjort alla de tre repriserna. Så att planen är väl att det, ska liksom, att det ska läggas ut.
1: Skulle då hela konserten få vara med? Även de låtar som inte dök upp på ett troligt hjärta
2: till exempel. Och så. Ja, det är ju en idé. Um, jag ska kika på det. Det vore ju kul.
0: Nu på sistone så har du ju sysslat med, med Hundåren, eh, motgångspodden. Var, hur kom det sig att du ville göra det här projektet?
2: Jag har haft idén länge, om för att jag märkte väldigt tidigt när jag började intervjua folk att det var mycket roligare att prata om deras lågkonjunkturer än deras succéer. Framgång har ju förmåga att göra folk lite Självgoda och proppmätta Och så medan motgången Tvingar oss till nya Saker och tvingar oss ut I en stor osäkerhet och tvingar oss till En öppenhet som är Mycket mer intressant Men jag har inte haft tid att dra igång Den här, nu när de ställde in min Höstturné så Så, så, så kände jag, okej okay, men det här kan vara någonting Om, om, jag, om jag ska göra det här så, så ska jag nog göra det nu Så föddes idén
0: och bara det här ämnet motgångar, är det någonting du känner att du har behandlat i dina texter också?
2: Jo, det absolut. Um, alltså, jag har simmat långt ut från land i en sån låt som handlar om det där. Att ska jag hålla i eller släppa taget? Liksom. Det, det har, där har jag nog varit ett antal
0: gånger. Ja, du har till och med en låt som heter Det går inte bra nu.
2: Ja, ja men precis. <laughs> <laughs> Så alluderar på Petters gamla hit.
0: Ja. Vad heter det för den här intervjun du gjorde med Peter i hundåren? Vi har ju bara hört den första nu. Ehm, den andra avsnitt kommer ju vara släppt när vi, när vi släpper det här intervjun med dig. Ehm, det känns lite grann som en fortsättning på, på det tv-programmet du gjorde. Eller en fördjupning om man säger så nästan.
2: Ja, det blir ju kort i tv, liksom. mm. så att, här får vi en helt annan chans att ja, och dröja kvar liksom, i saker och ting och få höra hans historier och. Så.
0: Och i första hundåren så spelar du ju återigen Vägen, och du har ju pratat mycket om Vägen, den låten. Och det är också en låt som handlar om motgångsår, om man får säga så. De hundåren innan Peter slog igenom, går det att tolka den som. Vad är det med den låten som, som har fästs så hos dig?
2: Ja, säg det. Jag kan börja gråta nästan när prata om den låten. Den är så, jag tycker, titta. Den är så fantastisk. Vägen låter oss längta. Det är ju precis så det är. Sen är det någonting med melodin. Alltså. Den är, för mig är den som en sån här fantastisk soul-ballad med en sån 5-plus-refräng.
0: Det känns ju när, när, när du sjunger med i hundåren och i, i tv-programmet så känns det lite grann som att du kan inte hålla emot att sjunga med.
2: Nej, jag tycker också att det känns när jag sjunger den låten som att det här skulle kunna vara en låt på någon av mina plattor. Alltså det finns ju någonting, ofta är det ju så, varför, varför man går igång på en låt är ju ofta att man känner att det är någonting i melodispråket som ligger nära en själv.
3: Det är
1: intressant för vi, vi prat, har även pratat med David Urwitz. Mm. Um, han pratar också om Vägen som den där första låten som han blev förälskad i med Peter. Mm. Alltså det var ju den första låten som mötte många på den plattan klart, Det var första singen från den här skivan
2: alltid. Ja alltså jag menar Håll om mig var ju den stora hitten Men den tyckte jag var ganska såhär då på den tiden när den kom Jag var inte heller något stort fan om jag ska gå hel ur det här Det var den där låten jag gillar, nu, kan jag, nu kan jag älska Håll om mig och jag ska gå hel ur det här Men, men mm. det var någonting med vägen som bara fick liksom huden att knottra sig Jag kommer, nu, nu, nu kommer jag ihåg, en, under mina hundår där, vad kan det ha varit, 2001 eller 2002, så brukade jag ibland spela på ett ställe som jag tror heter Magasinet i Umeå. Det var också så här drogfritt, det var liksom, så folk satt på golvet och då, unga människor och så spelade där och så, så träffade jag en tjej en, i min ålder och student och eh, dagen efter så hängde jag med henne hem till hennes studentrum och så började vi prata om Peter Mark och att hon älskar Peter Mark och framförallt närmare gränsen plattan. Och då sa jag, men då tycker jag vi ringer honom nu så du får berätta det. Så då ringde jag upp Peter och sa tja jag sitter här på studentrum med en tjej som, som, som vill, gärna vill prata med dig. Så tog hon luren och så, så, bara, så berättade hon hur mycket hon tyckte om henne. Det. det var så jävla fint på. Ja, men, men jag, 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 jag vill säga, bara säga det i, som en parentes. Jag ska faktiskt en tweet om det. För i somras så var jag på södra Gotland och eh, vi brukade besöka ett konditori på, på morgonen. Eh, och tjejerna, de här unga tjejerna som jobbade där inne på det här konditoriet de lyssnade ofta på Le Marc. Och, ja, det är ganska få artister från 80-talet som eh, tjejer födda på 00-talet lyssnar på. Det är ganska få manliga singer som har nått en ny generation. Och, um, men jag tror faktiskt att, att Le Mark har det.
1: Då, då, vill jag, då vill jag faktiskt bara säga en sak. Det här är jag för min egen skull lite. Att när han då säger om det här Skeppsholmen Gigg 2014. Att det fanns 14 000 biljetter. Alla som ville kunde komma dit. Det stämmer ju inte riktigt när tjejer födda 02. <laughs> älskar petter Le Mark och var 12 Nej. när det hände. Jag vill bara säga det rent så i, den
0: här, i det här rättscaset som jag bygger upp. Här. <laughs> Peter har ju haft en stark kvinnlig publik, eller har ju en stark kvinnlig publik. Och mm. min erfarenhet, jag minns när jag såg, jag tror jag såg det i Östersund någonstans där 2005. Och de där första raderna var fyllda av tjejer som satt helt knäpptysta och lyssnade på varje ord. Jag upplever ju både dig och, och Peter som, som låtskrivare som aktar sig för och attityder. Mm. Och så kanske berättar rätt ofta så här Naket och sårbart Är det någonting Medvetet eller vad, vad...
2: Nej men alltså jag tror bara att det, är som vi, det är så som vi är Liksom varken alltså, Sen har jag kanske inte någon bild Av att det är mest tjejer på mina konserter Jag upplever nog att det är rätt blandat Och ibland till och med en övervikt Killar men Men, men visst Det har nog varit en grej Liksom för både mig och Peter att, att uh, försöka liksom göra, uh, inte hålla på så mycket med masker och med uh, liksom positioneringar och sådär, utan försöka hela tiden närma sig, närma sig den liksom, punkt i sig själv där det börjar bli lite jobbigt. Liksom. Och jag kanske ännu mer än Peter eller Mark faktiskt. Peter har ju en sida som är ganska så här. Krass som låtskrivare, ja nu har jag en låt här det ska bli en hit och så ska vi skriva en lite hit i text till den så där. Och så, så, alltså, han blandar ju det, det där, så så, så så jobbar jag ju nästan aldrig men, men eh, han har ju den liksom, den där, den där äh, det är bara en låt liksom. men plötsligt så kommer det en sån här låt som Drived eller Vägen eller eh, Närmare gräns här, som, som är där man bara känner att, att han har, har bara gått till botten av sig själv helt enkelt.
0: Jag har ju en teori om att ni bägge har lyssnat mycket på Jackson Brown.
2: Ja, men det har vi ju. fruengens Jackson Brown som jag kallade sig från aftonladet <laughs> några år.
0: Alltså angående det här släktskapet att ni eh, inte kanske bara det här jag tänker på Sommar på Speed-skivan eh, där, det här väskosoundet men också det där med att, att kunna... Göra rätt nakna låtar eller låtar som, som på något sätt går till botten med sig själv och sina rädslor.
2: Ja, men så tror jag också att det finns något melodi, i melodispråket, som Jackson Browns melodispråk som jag och, och, och jag och Peter har, är liksom lite besläktade med.
0: Du gav ut din debutskiva 98, Så nu är du väl är det, 23 år in i din karriär. Ungefär kan man jämföra med när Peter var det från hans debut eller genombrott så höll ju han på med de här 17 sånger och så. Och så, så sjunger du på senaste skivan Det tog 20 år att ta mig till scenen jag drömde om. Man är aldrig framme. Jag vet ändå känns det som det här är det sista eller första jag skriver på. Min mm. fråga någonstans där så här, 23 år in i sin karriär. Vad vill man då?
2: Jag refererar ju där till en till en uh... Dröm som jag hade när jag började Om att en dag ska jag spela på cirkus Och Det var ingenting jag pratade med någon om Egentligen jag hade det bara som Jag en... var en präst faktiskt en gång som frågade mig Vad ser du framför dig Jag hade jag precis släppt min första Skiva Och då sa jag Jag ser framför mig att jag ska spela på cirkus En dag Det tog 20 år för mig att spela Tills jag kunde liksom sälja ut cirkus Och och det, var, det blev liksom <lite>, lite symboliskt att stå där, det var ganska starkt faktiskt att stå eh, på cirkus och känna att att det har gått så många år och att jag har hållit på så länge och nu är jag här och, eh, och, och året efter så var jag tillbaka på cirkus för att fira då 20 år som artist och det blir liksom även om man tänker att ja, men det är bara ett årtal, det är bara 20, det är bara ett år det är bara, ett, det är bara en siffra, ett nummer så så, 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 är, så är ju de där jubilemerna ganska laddade tycker jag ändå det, det, det blir ett en tillfälle att fundera på liksom, vart ska jag, ska jag, Hur ska jag ta det här vidare? Hittills har liksom det alltid kommit ett svar på den frågan För det är inte första gången jag frågar mig Hur ska jag ta det här vidare? Jag menar, det har jag naturligtvis gjort många gånger under den här resan Jag, jag har aldrig varit en sån här artist som Jobbar med samma producent hela tiden som vill att den nya plattan ska låta som den förra. Jag har alltid försökt tänka att en platta ska vara som en, en, en ny modell, en ny liksom, bilmodell.
0: Om vi säger att Peter efter, han var lika långt in i sin karriär som du är nu, då gjorde ju han det här med att han gick liksom back to basics- Ja, men det håller oss vid liv, nästan dogmatänk och 17 sånger det här väldigt nerskalade medan du har ju, känns det som att du vid den här tiden har hittat ett nytt sound
2: Ja men precis, jag har gjort tvärtom jag har ju gjort min mest producerade skiva och en skiva som har väldigt lite gitarr på sig nästan 90% av mina låtar är skrivna på gitarr, på den här skivan har ju nästan allt skrivet på piano och det här är också en, en, en likhet mellan mig och Lamarck, att vi, vi, vi har en slags kärlek till R&B liksom, någonstans i grund och botten. Och jag, jag kanske har lyssnat lite mer på modern R&B än vad han var. Och på den här plattan så har jag inspirerats väldigt mycket av hur R&B, hiphop, skivor är arrangerade. Liksom att man är, det är fokus på sången, bas, trummor och liksom klaviatur. Och, och, nu är det inte en rb skiva men, 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 men det finns spår av de traditionerna och, och det har aldrig varit så lite popbydllan som det är nu det
0: måste det vara skönt.
2: Ja för mig har det varit befriande och jag jag här är jag för Peter väldigt olika idag för han är ju så där han ville gå in och det ska, allt helst ska man göra plattan på en dag och liksom det ska gå fort och så Jag ser absolut inget egenvärde i det. Jag har gjort sådana skivor också men det ser jag nog mycket mer av en perfektionist än vad han är men för mig har det varit fantastiskt att med den här nya tekniken som finns nu som är billig och tillgänglig att, att kunna få vara i musiken och söka sig fram till någonting, från, alltså söka sig fram till ett sound långsamt, det har varit fantastiskt.
0: Och om vi bara får fortsätta den här jämförelsen med liksom hur Peter var. För Peter tog dit på skivor innan han hittade sin röst, får man ju minst sagt säga. Och jag gick tillbaka och lyssnade på din, din första skiva, Ebenezer. Och även mm. om, om den låter annorlunda på sätt och vis från det som kom efteråt, så slås jag ändå av att det känns som att du redan från början på den skivan hade
2: hittat din röst. Ja, men så är det nog. Alltså, jag, jag hade kanske inte hittat mitt sätt att skriva texter riktigt på. Det finns små mm. embryon där, sjunger flera sånger om kärlek och varm sjö till, till någonting som jag fortsatte med sen. Men...
0: Jag skulle hävda att sjö till och med en viss del av soundet, skulle kunna legat på senaste skivan.
2: Ja, men det stämmer. Det stämmer. Du är faktiskt inte den enda som har sagt det. Det är... Det... Det finns eh, små blyertsbågar mellan första skivan och den här senaste. Men det svänger mycket mer om den senaste skivan och det är liksom mycket bättre sång. Jag, jag, jag var ju framförallt känner jag liksom en outvecklad sångare. Det där har varit kul att prata med Peter om för att han... Han tyckte inte att han hittade sin sångröst Förs 87 där Och när han liksom tog ner tonarterna lite grann Och sjöng lite lägre Och jag vet att han var på mig Redan 2003-2004 Att han tyckte att jag skulle sänka mina tonarter Jag ville inte det För jag tyckte liksom att Då, blir, då låt, kommer jag låta Då blir det så här Vinnebäck Då blir det liksom det här Lite mumliga mask, Övermaskulina som jag var så trött på Men nu Måste säga, på senaste plattan så har jag sänkt tonarterna. Även om du tänkte, har tänkt på den när jag lyssnar. Men det är liksom lite mer.
0: Jag skrev en anteckning om att på Bröllop i Berlin så låter det som Leonard Cohen. När du, när du går ner i tonarterna och har en kvinnoröst där bakom.
2: Ja, men, men eh, tack.
1: <laughs> men är, den, är, är den senaste skivan skrivet medvetet lite för att vara lite hittig? För sträck ut dina armar känns ju verkligen som att ah, det här är en radiohit.
2: Ja, men det var ju också en sån här låt som bara som ramlade över mig. Alltså, jag, jag höll på med den ganska länge för den var... Först var det bara versen som jag tyckte var... Jag hade en annan refräng från början och sen så satt jag och lekte med någon form av stick och så hittade jag den här refrängen eh, som jag kände, men gud det här kan inte vara ett stick det här måste ju vara refrängen och så kasserade jag den gamla refrängen och då kände jag att bara... att eh, shit... Vilken låt. det här är bland det bästa jag har skrivit på många år. Och det är ju en det är många som menar, för mig är det en låt som på ett sätt är ju den väldigt så influerad av liksom Frank Ocean, Blood Orange och så här någon slags indie R&B från här och nu, men samtidigt ser jag ju också mycket Mauro Kock och Petle Mark i den tycker jag.
1: Ja, den fick ju min mamma att säga Jag önskar mig bara en sak av mina barn i år Och det är Thomas Andersson vis skiva,
0: alltså julklapp Så den, den har haft effekt Ja, samtidigt så har du ju, för när man går tillbaka till exempel finns på Ebenezer och, och jämför och den resan du har gjort i den här nya skivan Så känns det som att du har rört dig ifrån ja, men Den här första skivan hade lite mer så här klassisk svensk rock eh, jag menar, Det finns låta tusen sätt att försvinna som var en låt som jag kände spontant så här. Det här låter väldigt Peter
2: eller Mark. Ja, men det var ju något slags försök att göra så här Fleetwood Mac Roxy Music på svenska. Och gör man det, gör man Fleetwood Mac Roxy Music på svenska, ja. då blir det Peter Mark. Men <laughs> <laughs> det var ju det han själv, själv försökte göra. Men alltså, de gjorde liksom: Det finns inget bättre och de här platten Det var ju mycket liksom: Har jag förstått den där skivan med. Eh, Tell me lies, tell me sweet little lies den tata, Tango in the night mm. Ja, Tango in the night med. De slet ju så hårt för att få till det där soundet Så att Tony Thurén Producenten kollapsade På sin 40-årsfest liksom.
0: Det är har jag inte hört förr, faktiskt.
2: Helt utarbetad Av, av, av en, en Le March som står och skriker I studion <laughs> känner, känner starkt med Tony Jag vet vad han, jag vet vad ja, han har hört du har,
0: du har varit där också ja. <laughs> Är det någon låt eller någonting som, från Peter eller någonting som har betytt mycket för dig som du, du tycker att vi ska nämna innan vi, vi avslutar?
2: Ja, men den första låt som kommer upp i huvudet om, men det var bara att det var, det var nog den låten från Vita plattan som jag tyckte bäst om vid sidan av vägen det var den här Som att vänta regn Också en sån här liksom lite solballad med en väldigt så stark refräng. Det som kännetecknar både den refrängen och refrängen är att de är liksom ansträngningslösa. De är, jag älskar sådana refränger. Jag tycker sträck ut dina armar har lite en sån refräng också. Att det, plötsligt är man bara i refrängen. Det är inte som att det är tio tennisbollar som kommer emot den. Utan liksom man, man bara lite mjukt glider över i refrängen. Det är väldigt elegant gjort Men det finns många låtar Det är liksom ja, Jag var, alltså, går igenom plattna Sången och spelande filmen i slut det är ju en helt otrolig låt Det är ju kanske bland det bästa han har gjort Jag kommer ihåg att Anna, Jag turnerade med Anna Tärnej Hon älskade den låten Vi satt och lyssnade på den på högsta volym I den här världen som vi åkte på vi åkte runt i Sverige
1: Men ja, Vi ställde samma fråga här i princip till David Urvits. Men om Peter Lemark då skulle ringa dig och säga att jävlar det har dykt upp en skuld här till MNV. Som jag har haft liggande alla år. Um, så jag tänker att jag ska ge dig typ, en coverskiva. Vilken låt på en Peter Lemark coverskiva skulle du spela? Om du inte får välja vägen för den valde David
2: Urvits. Alltså det, det finns ju några kanonlåtar. Uh, och nu tänker jag kanske ja, så här både textmässigt och... och... Du och jag mot världen är en sån låt. Den är fantastisk. Jag skulle nog välja mm. Fyra steg i blå. Otrolig låt. Och um, ja, sån jävla sån sväng. och uh, Visst, det är liksom en skamlös stöld från This is not America. Men, men uh, <laughs> nej, jag köper det.
3: Men
1: för, föredrar du bok med blanka sidor-versionen eller den på 17 sånger?
2: Nej, jag föredrar bok med blanka sidor. Jag gillar prodden där.
0: Och om, om, du, om du fyller år,
2: Peter och mm. Mauro och ja, du vet, de
0: andra gubbarna. Jag
2: fyller faktiskt 50 eh, nästa år. Men om vi, om vi
0: säger så i alla att de spelar in en, en Thomas Anderson tribute-skiva. Vilken, vilken låt hade du velat höra Peter sjunga av dina? Om du får tillåta att fantisera.
2: Han skulle ju göra Sträck i dina armar väldigt bra. Och eh, Oros hjärta skulle han ju också göra. Väldigt bra. Ja, men någon av dem kanske.
0: Jag har ju en, en teori om en låt som han skulle kunna göra om man skulle eh, kunna känna att det, det hade kunnat vara en Peter- eller -låt. Eh, Och det är vi är värda så mycket mer.
2: Ja, men det, det... Jag kan höra honom sjunga den, absolut.
0: Det finns en vers där som... Eh, du säger, livet är en enda kamp för mm. värdighet. Jag tror jag förstår.
2: Ja, ah, den, den är faktiskt klockren för honom. Vi skriker och fäktar förtvivlat framför domaren som om vi redan förlorat, och vet det. Det är också väldigt lemark, liksom någon form av ar arbetarklass-underdog-perspektiv som finns hos honom.
0: Ja, vår klass är inte första klass.
2: Där fick jag till det, ja. Och
0: med de orden så tackar vi Thomas Andersson vi jag hoppas verkligen nu att Thomas Andersson Vi möter
1: inspelningen med Peter Lamarck, att han nu när han får tillbaka rättigheterna att han kan få ut den på något sätt och kanske i någon oklippt version med alla låtar för jag skulle väldigt gärna få höra den tunna tråden låtarna mm. som, spelar, som spelar tre
0: stycken där det var kul att höra alla tre Återigen stort tack till Thomas och tack till dig som har lyssnat om man vill Kontakta oss på något sätt. Så undvik gärna att knacka på hemma hos oss. Det blir lätt lite jobbigt efter en stund. Så att då får ni gärna istället höra av er på sociala medier. Vilka är det Emil?
1: Ja vi finns väl främst på Instagram och Facebook men även på Twitter har jag hört. Där heter vi ptelepodd. Man kan också maila oss till ptelepodd Och Tony, vem
0: är det som gjort vårt intro? Det är Kristoffer Hedberg från det fenomenala bandet Easy October Precis och vilka är det man som lyssnar Ska tipsa om den här podden Alla sina vänner tycker jag Är det någon som ni eh, Vet tycker om Peter eller Mark Eller bara är allmänt Musikintresserade eller tycker jag att Exempelvis Thomas Andersson Vi är en av de mest Intressanta artisterna Vi har i Sverige 2021 Så hör över till dem ja,
1: Eller det där, det där telefonsamtalet Som var allt för länge sedan man gjorde
0: personer. Ja men exakt
1: Hej, kommer du ihåg mig? Du vi har... såg i en i Karlstad 2005. Ja, uh -huh. jag har en podcast du borde lyssna på. Och lämna din din man och dina
2: barn och kom hit.
0: Ja, uh -huh. Martha. Och med det så tycker jag att vi kör vår vanliga avskedssignatur. Allt är bra nu. Gitarsolo.